0: Seja bem-vindo à segunda edição do podcast Vida na Pista. Hoje, o tema foi escolhido por você. Desde ontem, lá no nosso Instagram, arroba canal eu fiz uma enquete e deixei duas opções de tema. Heróis brasileiros ou viradas improváveis. E a maioria escolheu ouvir sobre viradas improváveis, que é quando nem sempre o favorito chega ao final do campeonato e leva a taça. Na história da Fórmula 1, houve diversos casos, onde o favorito chegou ao final pronto para ganhar o título. Parecia que nada poderia tirar o caneco dele, só que aí ele errou, ou o carro quebrou, ou o próprio adversário acabou sendo melhor, trazendo para a pista a famosa zebra. Muito obrigado a todos que participaram da votação. Em breve trarei mais temas interativos, mais escolhas, mais enquetes lá no nosso perfil. Por isso eu peço a você que ainda não nos segue para seguir... Arroba canal do dávila. Então, vamos ouvir um pouquinho dessas histórias, que são as mais improváveis viradas da história da Fórmula 1. Vamos começar pelo ano de 1976. Na época, a Ferrari tinha o melhor carro e também o melhor piloto. Era o então atual campeão, Niki Lauda, o austríaco que infelizmente nos deixou ano passado. Ele fez a maior parte dos pontos naquela primeira metade de temporada e também ganhou a maioria das corridas. Enquanto isso, a McLaren ainda se reinventava. Tinha vencido o título de 1974 com Emerson Fittipaldi, que tinha deixado a equipe no final de 75 para embarcar no projeto da Copersucar, o carro brasileiro. Iniciativa do irmão do Emerson, Wilsinho Fittipaldi. A McLaren escolheu o inglês James Hunt para o lugar do brasileiro. O Hunt tinha feito uma boa temporada de 75, pela mediana equipe Haskett. O Hunt conseguiu ganhar uma corrida e fez alguns pódios, trazendo uma certa relevância para o cenário mundial. O Hunt não começou muito bem em 76, tanto que chegou a ficar atrás até mesmo do Jody Scheckter naquela temporada, enquanto o Lauda tinha a liderança consolidada. Até que tudo mudou, principalmente depois do Grande Prêmio da Alemanha. Quando Nick Lauda sofreu o seu conhecido acidente, que o tirou de duas corridas. Poderia ter sido muito mais. O acidente foi muito sério. O Lauda se superou, voltou a correr porque ele de fato queria muito aquele título, até que chegou no final da temporada, no Grande Prêmio do Japão, em vantagem sobre James Hunt. O porém é que chovia muito, uma condição muito semelhante àquela corrida na Alemanha, e o Nick Lauda questionou a segurança de se prosseguir aquele grande prêmio, decidiu se retirar da corrida, deixando o caminho livre para James Hunt, que chegou no limite daquilo que precisava para ser campeão mundial pela primeira e única vez na Fórmula 1. Essa história eu não vou passar ela em tantos detalhes, porque ela já foi muito contada e também está disponível no filme Rush, No Limite da Emoção, lançado em 2013. É um filme excelente, conta em detalhes aquela história e traz muitas particularidades que são pouco vistas nos blogs e sites especializados em automobilismo. Eu recomendo muito o filme Rush no Limite da Emoção. Infelizmente, Hunt e Lauda não estão mais conosco. Eles nos deixaram Hunt em 93 após sofrer um infarto e Nick e Lauda no ano passado sofrendo de problemas renais. Agora, voando para o ano de 1981, não vamos falar de uma, mas sim de duas viradas, porque elas são do mesmo piloto, o brasileiro Nelson Piquet. Em 81 havia uma grande expectativa em torno do desempenho das Williams, que era a atual equipe campeã, que tinha o atual campeão também, que era o Alan Jones, e o seu companheiro de equipe, o argentino Carlos Rotman. O Rotman botou na cabeça que iria tomar o status de primeiro piloto da Williams e queria muito aquele título em 81. Isso acabou causando muita intriga dentro daquela equipe, o que é um assunto para outro podcast que rende uma história muito bacana. O Reutemann liderou a maior parte do campeonato e chegou na última prova com um ponto de vantagem sobre Nelson Piquet. O Hottman, o Jones, perdão, ao longo do ano, teve vários problemas e chegou um pouquinho mais atrás então, a situação era a seguinte, Nelson Piquet tinha um ponto atrás de Carlos Hotman, só que o argentino fez a pole position para aquela corrida. O Piquet largou um pouquinho mais atrás, largou na quarta posição, mas chegou em quinto lugar. Aí você pensa, Piquet largou em quarto, chegou em quinto, perdeu o campeonato. Não, Piquet foi campeão com um ponto de vantagem para Carlos Hotman. O quinto colocado marcava apenas dois pontos na época, porque a pontuação ia até o sexto colocado. Só que o Reutemann foi apenas o oitavo colocado naquela corrida, porque ele teve alguns problemas durante aquela etapa. E o que aconteceu? Piquet tinha um ponto atrás, fez dois contra nenhum do Carlos Reutemann e conseguiu seu primeiro título na carreira. O grande prêmio foi vencido, veja só, pelo Alan Jones, que conquistou sua última vitória na carreira e saiu da Williams no ano seguinte. A equipe inglesa, Williams, acabou sendo a campeã dos construtores, porque os dois pilotos ficaram em segundo e terceiro no campeonato. O companheiro do Piquet na época, o Hector Rebac, não fez tantos pontos quanto o seu companheiro de equipe brasileiro, o que acabou não dando a Brabham possibilidade de brigar com força pelo campeonato de construtores. Mas esse não foi o único título do Nelson Piquet, que chegou com uma virada em cima do seu concorrente. Em 1983, na última etapa ao Grande Prêmio da África do Sul, o Alain Prost chegou com sua Renault em primeiro lugar no campeonato, enquanto o Piquet era o segundo com a sua Brabham BMW, dois pontos atrás. Os jornalistas consideravam o carro da Renault melhor do que o da Brabham na época, um carro mais rápido, mais estável, e que deu a Prost mais vitórias naquela temporada. O Nelson fez o dever de casa, largou em segundo, enquanto Prost foi apenas o quinto no grid, o Piquet vinha fazendo uma corrida tranquila e foi o terceiro colocado. Fez o seu trabalho, só que a Lamprost, que tinha sua Renault, o carro considerado o melhor do grid naquela temporada, acabou sendo traído pelo equipamento, o que gerou uma das narrações mais icônicas da carreira de Galvão Bueno, que eu coloco para você em seguida, que ilustrou perfeitamente o que foi o bicampeonato de Nelson Piquet. O
1: próximo, Aí o trabalho da Renôte também é muito importante. 9, 10, 11 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Não para mais. Vai ficando pronto. Tiraram até o cronômetro. Sobe o carro de novo. Vai ficar fora da corrida, Lambrost. Aí vem esse parado no boxe. Piquet completa mais uma volta. 35 voltas completadas por Nelson Piquet. E acabou se atrapalhando toda a Renault. Vai ser empurrado o carro do Prost. Vai sair da corrida. Com o Prost saindo da corrida. O boxe pode finalizar a Piquet. Que até o quarto
0: lugar o título é dele. Todos os direitos da narração reservados à TV Globo. A história que eu vou contar a seguir é uma história bastante triste. Remete ao ano de 1982. Voltamos então um ano antes ao Bido Nelson Piquet, porque os carros motores turbo começaram a dominar a Fórmula 1. A Ferrari demonstrou superioridade no começo do ano e contava com a grande promessa da Fórmula 1 naquela época, o canadense Gilles Villeneuve. O companheiro de equipe do Villeneuve era o seu amigo, Didier Pironi. O problema é que no grande prêmio de San Marino, Gilles Villeneuve ia para a sua primeira vitória no ano, dominava a corrida ímola com certa tranquilidade, quando seu companheiro Pironi, que tinha o segundo lugar, ignorou as ordens de equipe para que mantivessem a posição e começou a atacar o Villeneuve de forma agressiva, conseguiu a ultrapassagem e o francês ganhou aquela etapa. A partir de então, a relação dos dois terminou, iniciou uma grande rivalidade, mas que durou só até a corrida seguinte, o Grande Prêmio da Bélgica. Pirroni tinha pole position provisória quando Villeneuve foi para uma volta rápida na tentativa de superar o seu companheiro de equipe. No entanto, no circuito de Zolder, a Ferrari de Villeneuve encontrou com o Marte de Jochenaz, e a cena a seguir chocou quem estava vendo tanto nas arquibancadas quanto pela televisão. O carro do canadense decolou e seu corpo foi projetado para fora do veículo, o que causou a morte horas depois, a morte que foi declarada no hospital. Se valendo da superioridade da Ferrari, o Pirroni continuou o domínio da equipe e liderava o campeonato com certa folga até a etapa da Alemanha, no circuito de Hockenheim. No warm-up, que é tipo um treino que acontece antes da corrida, chovia muito e Pironi estava numa volta lançada, pilotando com seu estilo conhecido pela agressividade. No entanto, por conta do spray d'água que prejudica a visibilidade dos pilotos, o francês não viu a Renault do seu compatriota Alain Prost lenta na pista, na reta da pista, e acabou batendo forte na traseira do carro do Prost e capotou. O Pironi ficou lesionado e nunca mais conseguiu voltar a correr de Fórmula 1 só que ele tinha uma grande vantagem na liderança do campeonato. E agora, qual piloto superaria Pironi para ser o campeão de 82? No entanto, o finlandês Keke Rosberg, que pilotava uma Williams Ford de motor aspirado, se valeu da grande regularidade no campeonato e conseguiu o título na última etapa, tendo vencido apenas uma corrida ao longo do ano o grande prêmio da Suíça, mas que foi disputado na pista francesa de Dijon-Prenoir. Agora saltamos para o ano de 1986. É o ano que ilustra, inclusive, o nosso podcast, a foto que ilustra o nosso podcast, que foi um ano sensacional. O atual campeão era o Alain Prost da McLaren, mas que via que não tinha muita chance de manter seu título. A sua McLaren Porsche havia sido superada, aparentemente, pelo conjunto Williams-Honda, que tinha os pilotos Nelson Piquet, a época bicampeão, fazendo seu primeiro ano de Williams após deixar a Brabham, e a então promessa inglesa Nigel Mansell, que havia vencido sua primeira corrida em 85. E, de fato, a temporada foi dominada pelas Williams, ora era o Piquet na frente, de repente o Mansell assumia a ponta enquanto o Proust ia lá comendo pelas beiradas, não à toa ele é chamado de professor. O clima dentro da Williams ficou complicado, estourou a rivalidade entre Nelson Piquet e Nigel Mansell. O Piquet cerebral tentava contornar a situação de brigar contra um piloto inglês dentro de uma equipe inglesa e que era o escolhido pela equipe para ser o primeiro piloto. Chegando ao final da temporada, Piquet e Mansell eram os favoritos com vantagem para o inglês. No entanto, Alain Proust ainda tinha chance. E no caso, o Proust fez o seu dever de casa no Grande Prêmio da Austrália, venceu a corrida e o Nigel Mansell, o Nigel Mansell acabou sendo prejudicado por um estouro de pneu. O Piquet chegou em segundo na prova, mas foi insuficiente para tirar o título do francês naquele ano, que ficou conhecido como uma das viradas mais improváveis da história da Fórmula 1. Com um conjunto considerado inferior à época, derrotou as poderosas Williams Honda de Nelson Piquet e Nigel Mansell. 86 ficou marcado como o auge da rivalidade entre Nelson Piquet e Nigel Mansell, o bicampeonato de Alain Prost. Mas também apareceu uma figura brasileira que certamente é, dominaria a Fórmula 1 nos anos seguintes: um tal de Ayrton Senna, que fazia o seu segundo ano com a equipe Lotus e cheia título com os três, com Piquet, Mansell e Prost até as últimas corridas daquela temporada. Inclusive, é, cenas marcantes do Ayrton Senna aconteceram naquele ano. Um deles foi no Grande Prêmio do Brasil, o Senna fez a pole position, acabou chegando em segundo, o vencedor foi o Nelson Piquet, e teve aquela imagem bonita no pódio, ambos juntos, ainda não tinha estourado também a rivalidade entre eles, que foi uma grande rivalidade. No pódio, eles ergueram juntos a bandeira do Brasil. Outro momento foi no Grande Prêmio da Hungria, quando o Senna era líder da prova e o Nelson Piquet atacava tentando fazer a ultrapassagem. E na curva 1, o Nelson Piquet fez aquela que é considerada por muitos a ultrapassagem mais bonita da história da Fórmula 1, quando ele por fora coloca sua Williams na frente da Lotus de Senna e derrapa nas quatro rodas. Mas, como o tema desse vídeo são as viradas históricas da Fórmula 1, as viradas improváveis. Vamos curtir um pouquinho a narração de Galvão Bueno no título de Alain Prost no Grande Prêmio da Austrália de 1986.
1: Aí vem Prost, aí vem Prost, vai receber a bandeirada, vai passar Alain Prost. Alô, Prost da França! Da McLaren, festa da equipe McLaren. Prost é bicampeão mundial de Fórmula 1!
0: E se eu disser que anos depois, novamente, aconteceu uma rivalidade entre dois pilotos da mesma equipe que possibilitaram o título de um outsider de outro time? E tudo isso com um molho a mais de um escândalo de espionagem. Foi o que aconteceu na temporada de 2007. A McLaren não fez um bom ano em 2006, mas atualizou seu carro e veio muito forte em 2007 com a contratação de dois novos pilotos o atual campeão Fernando Alonso, vindo da Renault, e o jovem promissor Lewis Hamilton, então campeão da GP2, atual Fórmula 2. O um cenário parecia que seria claro, Alonso daria as cartas dentro da equipe, enquanto o jovem Hamilton buscaria evoluir para se tornar um piloto competitivo a ponto de brigar pelo título nos anos seguintes. Não foi o que aconteceu, Hamilton se mostrou um rival certo na luta pelo título, inclusive sendo colocado como um dos favoritos, chegando a liderar o campeonato. Enquanto isso, Alonso travava uma batalha interna, favorecido na equipe, por, veja só, Lewis Hamilton ser um piloto inglês dentro de uma equipe inglesa. Enfim, a rivalidade entre os dois dentro da equipe foi se acirrando, foi se acirrando, enquanto isso, paralelamente, o escândalo de espionagem industrial feito pela McLaren contra a Ferrari estourou no mundo da Fórmula 1. Tendo Alonso, inclusive, segundo relatos da época, chantageado a equipe McLaren para que, se ele não passasse a ser favorecido, ele forneceria à Federação Internacional de Automobilismo mais informações que poderiam complicar a situação da McLaren nesse lamentável episódio. Enquanto isso, a Ferrari... Estava ali em segundo lugar, se estabeleceu como a segunda força no campeonato, incomodando a McLaren em alguns momentos, inclusive superando o time inglês em algumas provas, com vitórias do Kimi Raikkonen e do Felipe Massa. Inclusive, até certo ponto da temporada, o Massa demonstrava que seria o grande piloto da Ferrari naquele ano, no entanto, por conta da sua irregularidade, o Raikkonen cada vez mais foi ganhando terreno, chegando na última etapa da temporada em Interlagos com três pilotos brigando pelo título, os favoritos Fernando Alonso e Lewis Hamilton e Kimi Raikkonen como outsider, e veja só, na corrida do Brasil, na pista brasileira, o Massa fez a pole position, a Ferrari estava melhor do que a McLaren, enquanto Lewis Hamilton sentiu a pressão. O estreante cometeu erros nas etapas finais da China e no próprio grande prêmio do Brasil e perdeu a chance de se tornar o primeiro estreante a ser campeão da categoria. No final das contas, Felipe Massa liderava o grande prêmio com folga, assim como fez no ano anterior, em 2006. Mas a ordem de equipe aconteceu, e justificável. o Raikkonen vinha em segundo, o Felipe Massa abriu o finlandês, venceu a prova e conseguiu ganhar o seu único título na sua carreira na Fórmula 1. O Alonso completou o pódio daquela corrida, mas os seis pontos foram insuficientes para lhe garantir o tricampeonato que jamais viria, mesmo após ele indo para a Ferrari, tendo retornado a Renault após a passagem frustrada na McLaren. Inclusive, veja só, o Kimi Hakkinen encerrou aquela temporada com os... E o Hamilton e o Alonso ficaram empatados com o 109, ou seja, o melhor conjunto acabou não vencendo e a McLaren ainda foi desclassificada do Campeonato de Construtores por conta do escândalo de espionagem que foi batizado de Spygate, fazendo o título, então, ficar com a equipe italiana Ferrari. Vamos relembrar um pouquinho como terminou essa temporada tão disputada que foi 2007, claro, na narração da época, transmissão original, na voz de Galvão Bueno. E vai terminar, aí vem ele,
1: que miraculo. Agora para a bandeirada, para a festa, para vencer, para comemorar o título. Kimi Raikkonen, da Finlândia, vence o grande
0: prêmio do Brasil e é campeão do mundo. Felipe em segundo. E aí, curtiu as viradas improváveis da história da Fórmula 1? Este foi o tema que você escolheu na nossa enquete lá no nosso Instagram. É só seguir, arroba canal do Dávila, que lá a gente sempre antecipa os temas dos nossos próximos podcasts, tudo sobre o Vida na Pista e também sobre o nosso outro trabalho, que é o Vida de Rádio. Na próxima semana, iremos falar sobre as vozes brasileiras no automobilismo, as narrações, os narradores mais importantes da história do esporte aqui no Brasil. Conto com você, um forte abraço, até lá!